I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Maj 2017. Kära dagbok. Gud vad knäppt det är. När jag försökte bli gravid på egen hand var inte den svenska vården speciellt pigga på att hjälpa till. Sen när jag blev gravid då var vården tvungen att hjälpa till även om jag var över 40. Så som jag blev förvånad över att jag fick så bra hjälp för missfallet. Helt plötsligt prioriterades jag. Såklart väldigt skönt men ändå deppigt att det var här jag skulle hamna för att komma längst fram i kön. Hej! Hej! Och välkomna till avsnitt 25 av podden Jag vill barn. Mm-hmm. Vilken milstolpe alltså. 25 avsnitt. Ja. Det låter inte så mycket när man pratar om det så här. Men det känns ju som att vi har poddat ganska länge. Det vi har poddat i tio år. <laughs> vi måste återkomma till din dagbok känner, Men vi gör det lite senare. Idag ska vi... Vad ska man säga? Vi ska se tillbaka lite grann och reflektera lite över mm. olika saker. Vi tyckte att avsnitt 25 passade sig lämpligt för det. Så vi ska prata lite om hur det är att podda. Det är som en liten blandad godispåse ja. idag, kan man säga. Fick du låta så positivt, det är bra. Det, det, <laughs> det kommer inte bara, bara vara positivt, för det Nej. finns även gula godisar i den här... Vadå är gula godisar ja, dåligt? Fan, äckligt det. Varför har man... Varför, gör Vänta, man ens... kom på en enda gul godis. Nej, men gott och blandat, varför har man ens gula godisar? Nej, de gula godisar? är jättegoda. Nej. Nej. Jo, Nej, de, de vinröda däremot inte de vinröda är så goda. Alltså, eh, vi, vi, nu måste vi bara säga vad vi ska prata om idag innan vi spår direkt. Okay. Vi ska prata om hur det är att podda. Mm. Vi ska prata om varför vi poddar. Mm. Vi ska prata lite om hur det känns att få kritik. Mm. Vilket ju vi har varit extremt bortskämda med att inte få så mycket. Nej. Men fått lite, alltså det ska vi ta upp. Vi ska prata om hur det är att bli bemött av vården. Mm. Som du sa lite i din dagbok där. Och sen ska vi prata om sorg- Yep. Och hur det är att hålla på med de här processerna med assisterad befruktning och hur det är att längta efter ett barn på olika sätt. Ja. Ett, ett, det är ju ett, mycket sorg förknippat med det helt enkelt. Men verkligen. Och du, jag tycker du är så himla bra på att eh, prata om sorg. Ja men det tycker jag verkligen i den här processen så tycker jag att du säger det så himla bra. Och det, vi får återkomma till det lite längre fram vad du brukar säga som jag älskar. Men det är som börjar med värsta... Jag kände redan att jag fick så här, att det började bränna lite på ögonlocket. Dels för att du sa så fint men också för att det här är ganska svårt att prata om tänker jag. Det kan bli ett sorgligt avsnitt. Det kan det bli. Men bara därför så ska vi börja med något riktigt roligt. Ja. <laughs> alltså, Eller, jag, kanske... jag, jag, ska faktiskt, jag vill säga en sak ja. till alla ni som lyssnar. Eh, det, jag känner mig som att jag är liksom sexmaniac som sitter ja, här. Men du är det. Nej, men jag känner bara att jag har liksom blivit någon sån här knullannika ja. med, med, med svenska folket. Med svenska folket, ja. Men det är väl härligt att någon kan bjuda på det, tänker jag. Jag tänker egentligen att jag inte knullar mer än någon annan, bara att jag pratar om det för att jag tycker att det är så härligt och för att jag är så kär. Ja, det var fint. Fast, så. fast jag tror ja. att du, ja men dels det stämmer ju att du pratar mer än andra gör och det tycker jag är mm. fantastiskt, men jag tror också att du ligger lite mer än andra. Det tror jag också. <laughs> 
jag fick ju en bild mm. på MMS. Mm. MMS? Vad länge det är? Jag sa det. Hej ja, verkligen. Jag fick ett SMS med en bild. Det vill säga ett fick, MMS. Eller bara, jag fick en bild. <laughs> ja, farmor här borta fick en bild ja. på den lite mer ungdomliga poddkollegan Annika och hennes kille Niklas. När de, på riktigt faktiskt, har jag fattat nu, jag trodde det var skämt. Slutförde uppdraget på ICA på Folkvården. Du får berätta vad uppdraget var. Jag tänkte säga, om ni inte har hört det, jag vet inte vilket avsnitt ja, det var. Ja, men det är väl tre... Poddars tre avsnitt eller fyra ja, avsnitt sen, kanske. Mm. I vilket fall så fick Annika och Niklas en idé. Eh, inte på här av någon annan än de själva. Nej. Att de skulle ha sex i baren på Ica Folkengatan. För det första att Ica Folkengatan <laughs> har en bar är ju helt absurt. Alltså jag älskar den baren så mycket. Så prisvärt. <laughs> jag kan inte säga att jag alltså, älskar Alltså det är att för dem nu För att om de lyssnar på det här kommer jag bli portad ja, jag vet. Jag det, 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 det är så roligt att du riskerar att bli portad på din mataffär Det är ändå en väldigt lyxig mataffär att ha rakt över gatan Jag vet, så bra ja, Och ändå mm. riskerar du detta för att uh... Okej, okay, ska vi berätta vad som hände ja, I alla fall så har Annika och Niklas slutfört här uppdraget Och jag fick liksom en bild Du fick en bild skickad till dig Eller jag ska börja berätta så här. Först fick jag en bild på Niklas sittandes i baren med ett glas vin och en klicktub och typ så här eh, vi sitter och tajmar uppdraget eller något sånt ja. där. Och jag tänkte haha, nu söndagskojar de med mig liksom. Mm. Och sen tog det typ 20 minuter och mm. så kom det en bild eh, en selfie från oss. En selfie från er när man ser att ni typ gör det. Ja, du, du kan... Gör ni det i bilden eller? Ja. Det är så sjukt mm. alltså. Vi tog en selfie. Och det här blir en så oseriös mm. podd nu. Ja. ja. Men vi bjuder på det. Eller du bjuder på ja, det. Ja, jag bjuder på det. Kan du bara berätta hur det gick till? Ja, men ja. Det kändes som att... <laughs> alltså jag vill bara säga. Kära Niklas syster, om du lyssnar på det här nu. Tror inte att jag är <laughs> helt urflippad. Jo. Ja, ja. <laughs> <laughs> um, nej men vi var på kortsidan Det gick bra uh, Han stod bakom mig uh, Det var som en barstol liksom. Hade du liksom klänning på det eller? Nej jag drog ner mina brallor och det gjorde han också och sen så På hade vi, riktigt? Ja och sen så hade vi jackor som låg över mm. Men du, så du satt i knät på honom? Ja liksom. ungefär Fast jag liksom Fast ni stod jag stod typ. lite liksom framåtlutat mot baren och höll mina armar mot baren. Alltså jag vet inte hur jag ska skratta. Och, nej, och jag, åt, och jag hade liksom vin och chips och sånt framför mig. <laughs> det, liksom, det var inte så mycket folk att stå. Men nej. ibland kom ju den här tjejen i baren fram och typ så här vill du typ... ha något mer? Ja, så gick på. Men alltså jag måste också fråga, nu kanske jag blir väldigt intim här, men, men liksom, hur, hur, det ändå, han måste ju ändå gå igång så att säga. Ja, varför tror du inte han skulle gå igång? Nej, men, det är ändå ganska ansträngd situation. Mm, ja. Nej, han tyckte det var sexigt. Ja. Ja, det var ju härligt. Det Kom var... han också eller? Ja. Nej du skojar. Det var därför vi hade Pojka bara. Det var därför han gick och köpte glidmedel för att vi skulle bara så att det skulle gå snabbt. Alltså för att man inte skulle liksom, det fanns inget tid för förspel kan jag säga. Vet du, vi, jag tänker så här, vi får väl lägga ut den här bilden som jag skickat till dig eh, sen efter typ på fredag eller något eh, efter vårt poddavsnitt. Ja, du, du är beredd att göra det alltså. Men det är ju inte så att man ser, man ser bara våra ansikten Nej, och, okay. och ett gulligt litet smile mm. från bägge två. Och så kommer det så så här, för ni som vet, ni vet. Ja. Ja. Det som var svårt var ju liksom att vara stilla. 
Det var ju ändå som att tänk att jag stod... Var det andra men, människor på här, andra sidan bara? Eh, ja, för som var en bit ifrån. Så att det var lite fritt fram. Men eh, tänk att jag stod och diggade du i musiken. Lite. Det var ingen musik. Alltså men du ändå... kunde se Annika när, när hon är <laughs> i Det var inte heller någon musik. Står och gungar. Du kanske hade lurat på det eller? Nej, det hade du inte. Nej, men jag stod och... Ja, men det var trevligt. Det var eh, men du, jag ska säga en sak. Ja. Eh, förlåt Niklas hysterian om du lyssnar på det. <laughs> eh, därför har vi tagit det till en ny nivå nu. Nej. Kommer ett nytt uppdrag? Nytt uppdrag. Nej. Rollspel på ika var. <laughs> ja, det är ju hur kul som Det kan jag tänka mig <laughs> vara med jag på. Ska, jag kommer på vad jag ska vara. Ha? Jag har en trenchcoat ha? som, är så här, som verkligen ser ut som en så här... Ruskig. Luffar, nej, nej, vad heter nej. det, blottar Transcript ja. Solglasögon mm. eh, Undercover Ska du vara naken under? <laughs> ja, men jag, jag tänker också att jag ska Jag skulle vilja vara en <laughs> En rysk En typ KGB Agent <laughs> Precis, ha? som träffar honom Okej, okay, vad ska um. du göra som KGB-agent? Eh, krä... <laughs> jag vet inte på något sätt liksom eh, något uppdrag. Ja, det är inte intressant fall. Mm. Och vad ska, vad ska Niklas göra i det hela? Nej, men, <laughs> någon stackars människa, jag vet. <laughs> jag det vet känns som att du inte är utformad. Nej, det. i mitt huvud så här. Är det din idé eller Niklas jag... idé? Eh, nej, men jag tror att vi har pratat om det så har det bara kommit fram. Nej, men jag är, mer fokus- jag är faktiskt mer fokuserad på hur jag ska se ut. Att jag ska gå in så hårt i det här rollspelet. Liksom... Modesty Blazed ja, Goes trend... uh, Nej, jag vill vara mer Jag ska ha glasögon. Jag vill vara liksom lite också så här. Jag, ja, lite så här. jag vill gärna vara... se lite nörd ut. Fast ändå lite sexy. Spion. Ja. Vad heter den fina filmen som Thomas Alfredsson har gjort? Tinker Tailor Soldier ja, Spy. Ja, mm. mm. 60-tals spion. Okay. Gud, vi läm... kan vi inte lämna Ica baren nu? Jo, men jag måste säga tack för att du delar mer av det här. Det är ja, faktiskt väldigt varsågod. roligt. Varsågod. Får mig också se mina se bristerna i mitt eget. Det kommer mer. Yeah. Jag ser fram när du börjar bli sexuellt aktiv igen. Ja, det känns som mm. väldigt Då kanske bort. vi ska ha en podd som heter så här Uppdragspodden. Då varje, avs- varje vecka så får vi ett nytt avsnitt på ett ställe vi måste knulla. <laughs> Okej, okay, jättetvist. I det här avsnittet samarbetar vi med Avaklinik Skamfört. Ja, det är ju min klinik i Sankt Petersburg. De som har hjälpt mig att bli gravid. Ja. De är så himla bra på patientvård. Mm. Jag tycker det är så intressant hur skillnad det är på eh, hur man blir bemött mm. av dem. Men, och du, alltså, du träffade ju dem också. För de är ju här i Stockholm ibland. Eller? De kommer till Stockholm och eller, till Göteborg. Ja, Göteborg också. Eh, och även till eh, Oslo och Köpenhamn. Och så. De mm. åker runt och har... För de har verkligen förstått det här med att det, man behöver kunskap för att kunna gå vidare i de här processerna. Så de håller seminarier. Mm, och nu kommer de hit igen? Ja, om precis. Nästa gång de kommer till Göteborg, det är den 17 maj, klockan 18 på Elite Park. Och sen så kommer de till Stockholm den, några dagar senare den 20 maj, klockan 6 på Strandvägen 7. Mm. Och då kommer jag vara där och prata också. Så om man vill lyssna på mig ska man komma. Mycket bra. Men framförallt ska man komma för att man vill ha information från en grym klinik. Ja, och det gäller ju inte bara äggdonation. Nej, det gäller ju IVF och PGS framförallt. Ja. De är ju väldigt duktiga på. Precis. 
all form av donation och ja, assisterad befruktning på en lite högre nivå än vad som finns att tillgå i Sverige helt enkelt. Mm. Ava Klinik Skamfert. Ja, då kan man gå in på deras hemsida och kolla också om man vill. Ja, ja. Tack ja. så mycket. Jag tycker vi börjar med att bara reflektera kring det här med själva poddandet. Mm. Vi sände vårt första avsnitt den 23 november. Gud vad länge sedan. Jag vet. Det känns jättelänge sedan. Och vi träffades för första gången typ i september. Ja. Och det måste jag säga, den största fördelen med den här podden är ju att jag har fått dig. Ja, det samma. Ja. Vi är ju liksom jättenära vänner ja. nu. För er som inte vet det. Vi pratar så... verkligen så ofta. Ja, för er som inte vet det så kände ju inte Annika och jag varandra. Nej. Innan vi började med det här. Utan vi mm. blev ju ihopparade för poddsyftet. Precis. Och nu är vi ju högst eh, närvarande och delaktiga i mm-hmm. varandras mm-hmm. liv. Mm. Så det är ju en stor bonus. Verkligen. Med poddandet. Och sen tänker jag också att vi ju har skapat en plattform eller en möjlighet att påverka. Mm. Som jag tycker är väldigt bra. Precis. Och vår tanke med det här har ju aldrig varit liksom att vi så här, eh, ska på något sätt... Vi har fattat att det inte är några pengar i det här poddandet precis. Nej, det kan man ju lugnt på så. Ja, utan ja. Det, vi har gjort det här... Eh, vi gör, ju för att vi, vi för gör det här för att vi ja. vill göra för att vi tycker att det saknades en plattform sen har det dykt upp lite andra poddar ja, det är efter toppen. oss ja. jag säger inte att vi har påverkat dem men det är kul att det har ja. hänt lite saker för att ni som kämpar där ute med barnlängtan, ni vet ju hur ensamma känner sig i det här ja. eh, och ju fler som pratar om det desto bättre sen tycker vi också att det är väldigt viktigt att uh, bryta lite tabun mm. Lyfta på locket på saker som, mm. som Gud, andra som inte pratar vi, om. Vi brinner ganska mycket för det. Att rasera normtänket. Ja. ja det vet ju det. Du är så här, mitt största hatord ja. är ju norm. Mitt med. Och för varje dag som går blir det mm. mer och mer. Vi ska faktiskt prata om det i nästa avsnitt. Mm. Mycket om... Eller vi ska prata om kärnfamiljsnormen. Men precis. Och att så många faktiskt omedvetet också följer normer ja. utan att egentligen förstå varför ja. man gör det. Och det är så här, att inte frågasätta det mm. under livet tycker jag är... Håller verkligen med. Det måste man göra, tycker jag. Och sen har vi också här, som vi tjatar om lite grann, att vi vet för lite om fertilitet och våra kvinnliga kroppar. Ja, alltså jag tycker det är helt sjukt. Att jag liksom har lärt mig så mycket av vår egen podd ja. och min kropp. Ja. Det tycker jag också är den feedbacken som man blir eh, alltså man blir glad för all positiv feedback. Mm. Men just när folk skriver så här, jag har lärt mig så himla mycket mm. om mig själv. Det är ju som fin... Alltså då har vi ju verkligen gjort något viktigt. Eh, och sen är det ju också det här med att, eh, att när, man, när man har lever med barnlängtan. De processer som man eventuellt är inblandad i då. Alltså allt ifrån adoption till inseminerningar och IVF. Och. Mm. Det innebär ganska mycket misär. Verkligen. Så använder jag nu Verkligen. det ordet. Eh, I hur man blir behandlad av vården och hur det är. Och så där. För att, mm. eh, vi vill ju också föra de barnlängtas intressen i de frågorna. Precis. Känner du, jag känner lite att vi är på väg. Att det är ändå folk som har hört av sig till dig för ja. att berätta, för att få din input hur det funkar ja. i vården. Alltså nu ska, precis, nu, jag ska faktiskt äh, hålla ett föredrag för en bunt äh, läkare snart här ja. några veckor. Äh, och jag vet om två projekt på två olika sjukhus där de, där de ska liksom, ha ett projekt för bättre 
eh, mottagande av patienter. Mm. Det har ju det blivit nya. Grymt. Ja, men det är faktiskt. Och då har de liksom bett, mm. det, det är deras patienter har tipsat om mig. Alltså det är fantastiskt. Ja, det är, är faktiskt så himla glad så över och så stolt över att du ska göra det här också. Det är liksom, det är, det är det vi vill. Det blir ju liksom, det blir ju, det blir bra ringar på vattnet mm. av podden. Men sen vill jag bara, utan att vi ska gnälla nu, mm. så får man ju ändå säga att det tar ju lite på krafterna mm. att podda. Ja. Det tar mycket tid för oss att göra research Det tar mycket tid för oss att förbereda oss Av vad vi ska prata om Ni gör det ju. Och det tar tid att eh, göra själva inspelandet ja, Vi sitter ju varje söndag Och jobbar Ja vi gör ju faktiskt ja. Mer än varje söndag eh, gör vi. Eh, Så att ni förstår men vi vill, eh... så, 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 Som du sa så är det ju vi, Även om vi har fått några sponsorer Som vi är jättetacksamma ja. och glada för Så går ju vi vad ska man säga, fett back på att göra det här. Ja, men det gör vi. Ja. Vi vill bara säga det. Men det gör ni, vi gladeligen. Ja, att ja. ni förstår att det här är liksom, den här podden har inte ett vinstsyfte på något sätt, för det, det är, är det inte på något sätt. Och då kan vi prata lite om mottagandet som vi har fått, för det har ju varit helt fantastiskt. Ja. Vi får så mycket fina mejl. Det är väldigt många som skriver i de här fina mejlen att... Eh, nu kanske ni tycker att det här är lite för mycket och varför ska jag mejla er och sådär. De ber om ursäkt för att de mejlar och ger oss komplimanger. Gör inte det. Mejla på. Alltså, vi läser ju allting och blir så himla glada. Ja. Det gör ju att de där timmarna på söndagen blir värt. Mm. Och dessutom så berätta för oss om saker ni vill att vi ska ta upp. Det ja, det vill vi jättegärna att ni ska göra. Kom input liksom. Vi, vi, alla vi har ju olika stories som går där ute med barnlängtan. Ja. Och då kan vi kanske också nämna lite den kritik vi har fått. Mm. Dels så får vi kritik för att vi är opålästa. Ja. Och då vill vi ju igen säga att vi är inga läkare. Nej. Det är inte en medicinspodd. Vårt syfte är ju att absolut inte vara en Nej. medicinsk podd utan Exakt. prata om det som att vi är två kompisar som sitter och pratar som kan lite ja, ur mer ur patientens synvinkel liksom, och så råkar vi läsa på en del mm. så klart kommer vi säga fel saker ja det kommer vi göra men vi, liksom, vi vill verkligen inte vara en medicinsk podd det, eh, det, det, då, då måste ni vända till en annan om ni, den kunskapen ja och samma sak, vi får en del förfrågningar så kan ni inte ta in en läkare som svarar ja. på så här. det kommer inte vi göra Nej, det, kommer inte vi det göra. finns andra poddar som, som är bra på det Precis, vi vill prata utifrån två vanliga personers erfarenhet. Ja, precis. Ehm, och där blir det ju, ibland får vi, eh, vi, all feedback vi får blir vi väldigt glada om vi får mm. till våran mejl. Info att jag vill ha barn.com. Dels för att då är det lite mer samlat, enklare för oss att svara. Ehm, för det har också att göra med att vi, vi får en del grejer på Instagram. Och jag vet inte vad det är jag gör. Men jag lyckas ju alltid. Bort. Det så missar jag mm. den där meddelanden. Mm. Och sen när jag ska svara på dem så då, ja, men det, jag fattar, trycker jag bort knepigt. dem hela tiden. Vi Vill fick det? till exempel någon, någon som jag kände att jag verkligen ville svara på. Det var mm. en, eh, någon som tyckte att vi hade sagt något helt galet om det här med heminsemination. Och eh, mm. den här möjligheten att man skulle kunna få en infektion mm. vid en insemination. Just det. Just det. Uh, och då menar de på att vi var helt ute och cyklade. Mm. Men den faktan hade ju vi tagit från Ja, Krio, precis. Eh, från deras Spermbank. hemsida. Från Spermbank, det är inte som att vi hemsida. sitter och hittar på eh, vad vi tar informationen ifrån. Utan under ni så finns, har vi källor på allt ja, som vi exakt. gör. 
skriva det mesta vi gör. Sen kanske vi säger någon åsikt ibland som är helt galen, tycker ni. Ja, ja Vilket gud, ni jag har åsikter i en annan sak. Absolut. För, mm. äh, men så jag bara ville säga till den här personen som jag, jag var på väg att svara dig. Men så försvann det och då försvinner det ju för alltid. Så att, eh, maila gärna igen om du vill att det är något som vi ska nämna i podden. Infoatjavlabarn.com Sen har vi ju också fått lite kritik för att vi har blivit en gravidpodd. Ja. Eh, och det gör lite ondare tycker jag. Jag förstår det. Jag förstår det Silla. Jag tycker att det är ett knäppt att sitta här och inte prata om din graviditet någonting. För det är, det är liksom det målet som vi vill nå med den här kvarnen ja, i så här så är det, ja. ja. så det, det är klart att det är, men inte på något sätt har vi tänkt att bli en gravidpodd nej mm. och jag tror det som, det som folk blev upprörda över mm. det här har vi ju redan nämnt en gång det var ju det här avsnittet som vi kallade för oro för framtiden ja. ehm, för där pratade vi ju mycket om amning och förlossning ja, vad som händer och, efter ja. man har fått barnet och det mm. var ju inte för att det är det som ligger framför mig utan det är ju för att det är väldigt många av de kvinnor som ska få barn själva mm. alltså som är ensamstående som funderar väldigt mycket på de här frågorna Precis. innan de blir gravida mm. så vi hade fått väldigt mycket mejl om det så det var därför vi tog upp Exakt. de grejerna, inte för att det ligger på min nätinna Nej. men jag kan också förstå att man blir lite provocerad. Ja, det är klart. Alltså jag fattar det själv. Om man går där med en barnlängtan. Också så här. Jag förstår att det är jobbigt också. Om man så här gratulerar till graviditeten. Det är dit man vill komma. Ja. Alltså, men jag fattar att det, det är jobbigt. För hela ja. samhället ser ut ja. så hela tiden. Och det här kanske är liksom ventilen till att ja. inte behöva känna så. Så jag kan, kan verkligen köpa det. Men jag bara säger. Barnlängtan är olika. Jag går ju också med en barnlängtan. Exakt, men en sekundär du barnlängtan. I, ja. det, jag, Som jag, kan jag vara förstår, minst lika stark. Jag förstår att den, liksom, så här, jag har ett barn. Men den är, he- den är väldigt annorlunda den här och jag har ofta känt mig så otroligt utanför mm. för att jag aldrig har varit i parrelationer så har jag alltid känt mig utanför ja. när, mina, när mina vänner skaffar ett andra barn har jag liksom inte riktigt haft den möjligheten på deras sätt att göra det så jag har känt mig extremt exkluderad ja. hela tiden. Det är, en, det är en annan typ av barnlängden för ja. folk ska känna igen sig i det också. Ja, det är absolut. Och jag vill bara säga, tro mig, hur gravid jag än är så har jag inte glömt hur det känns. Nej. Att vara den som misslyckas gång på gång på gång på gång på gång. Jag på tror gång. du aldrig kommer, jag tror aldrig att du kommer sluta tänka på det. Nej, det var det som Klara Simmigen ja. har sagt, att jag kommer alltid, liksom mitt hjärta kommer alltid vara bland dem som längtar. Mm. Så är det. Så att om vi på något sätt trampa på någons tår eller säger något som någon blir ledsen över så ber vi om ursäkt för det. Vi kan inte alltid göra alla glada. Nej. Och vi har inga illasinnade intentioner. Nej. Vi vill ju vara på er sida. Vi vill det. Och eh, vill ni inte lyssna på mina knullstories så får ni spola över den första biten av vår podd. Ja, men man kan säga att allt vi säger är hur ibland vi, går, vi rantar vi lite om några saker och ibland skojar vi om massa saker. Mm. Ibland kanske vi pratar om saker som inte alla vill höra och sådär. Men det är ju, allt är ju med utgångspunkt från kärlek och empati. Ja, men verkligen. För våra medmänniskor. Japp. Ja. Bra Silla. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okej okay, Annika, ska vi prata lite om det här med vården? Mm. Det är ju så intressant det här som du sa i din dagbok som jag ju också jättemycket upplever. Vilken VIP-treatment man får nej, för att man är gravid. Mm. Det är helt sjukt. Jag, vet. jag är i chock alltså. Nej, men det, är jätte, det är såklart, de måste, alltså har man, har man något i magen så ja. måste de ju ta en på allvar. De måste hjälpa ja. till. Men det känns så otroligt deppigt att man så här, inte får någon hjälp, någon hjälp, någon hjälp. Och sen bara, men okej. Okay, Varsågod, kom hur mycket äh, du vill. Det är gratis. Mm. Här får du det här. Det är som i, ja, så här, när jag fick missfall, det var då jag kände att så här... Ja, du behöver, vi hjälper dig såklart. Ja, alltså, men innan då fick innan du bara, nej, nej. Fick, och det kändes Så sig, konstigt jag, du, alltså. Jag är såklart jättetacksam för att jag fick bra hjälp. Ja. När jag fick ett missfall. För det, jag fick verkligen det. Eh, eh, superbra hjälp. Ja. Eh, av en kvinna på Ultragyn vid Odenplan vill jag bara säga, nu har jag glömt hennes namn men hon var så jäkla grym hon lyfte det där jag går nu också ah, men alltså, hon lyfte upp mig så himla mycket i ah, det där fint. Eh, för att det hände lite saker så här med, som jag är rätt besviken över med eh, kliniken och sådär jag tyckte att de var avfärdade mig rätt hårt mm. det här är faktiskt också ett sak som vi ska prata i ett kommande mm. avsnitt om vi får väldigt mycket mejl om missfall Mm. och om hur det förändrar förutsättningar för att bli gravid igen och sådär. Så det ska vi prata om snart. Mm. Och vad det gör med en. Och, ja, det, det händer ju supermycket i kroppen när man får ett ja, och tankar. Precis. Och jag blev ju livrädd. Jag har ju pratat om tusen gånger. Jag blev ju, jag blev ja. ju superrädd. För ja. Att, ja, jag fick panik på så många sätt. Men... Ja, men det var, lite, det var lite snopet att det var liksom då jag kände ja, att jag var kom, så här, ja. Hej, välkommen till oss. Ditt, din jag förstår graviditet, verkligen det. Är på det väg alltså. att lämna dig. Ja. Nu får du komma till oss. Alltså, ja. Så kändes det. Men, men det, var ju, det var ju bra. Så är det för mig nu. Till exempel häromdagen så det här med min, den här pollenallergin jag har. Ja. Och att jag andas så tungt och sådär. Som jag hela tiden har tänkt så här, Men det kanske jag hör till. Mm. Och så tänkte jag, jag måste nog kolla upp det. Då liksom ringer jag min barnmorska. Talar in medlande på telefonsvaren sent en eftermiddag. Nästa dag liksom 8.45. Hej, hej. Ja. ringer hon upp. Alltså du vet ja. bara att det finns en person som jag direkt kan kontakta. Ja, utan att sitta liksom i telefonkör ja. och jaga och skicka mejl. Jag är så van vid det. Mm. Och, och sen så, så, då, så pratade vi lite och så hörde hon liksom att jag tycker inte din andning låter helt bra. Mm. Och sen så bestämde vi lite olika åtgärder och sen sa hon om... om för jag skulle också kolla vattkopper. Och sen så skulle vi höras, eller så skulle jag om det inte hade blivit bättre gå till min husläkare två dagar senare. Dagen efter ringer hon upp 
Ja, nu har jag stött upp det här med vattkoppsprovet. Mm. Du vet. Hon ringde bara för att meddela mig det. Ja. Alltså, det alltså, kändes otroligt. så lyxigt. Mm. Och sen så var jag då hos husläkaren för att kolla att det inte var någon astma eller någonting. Och då um, kunde jag ju ringa tillbaka till henne och bara, mm. du vet, be- rapportera typ. Mm. Att, så hon kunde skriva in det i min journal och så här. Alltså, helt fantastiskt. Mm. Nej men alltså... Och att det inte är så. För grejen att egentligen har inte jag behov. Alltså jag skulle kunna klara att ta reda på de här sakerna. Ja. På ett annat sätt. Men när man är i, till exempel när man gör en IVF. Mm. Och ska liksom göra ultra. Du går och väntar på den dagen du får mensen. Du kan inte planera när du får mensen. Mm. Så måste du göra ett ultra dag två eller tre. Alltså, du har stress. alltså typ tolv timmar på dig. Eller inte ens det, fem timmar på dig. Ja. Att boka en tid dagen ja. efter. Vilket i mer eller mindre är omöjligt. Mm. Och du blir så illa bemött och alla är sura och arga och mm. tycker att du är jobbig liksom. Mm. Alltså att, inte, att de inte har hittat ett sätt att använda Men... den här fina eh, graviditetsvården ja. på de som kämpar. Men vad kämpar. tror du det beror på? Alltså, vad tror, så jag, jag kan känna att man diskrimineras rätt hårt när man är äldre, så är det ju. Ja. Man, alltså, du, nej, de, de vill inte hjälpa till, de ser inga möjligheter till att man ska bli gravid ens. Nej, Men vilket ju också är liten sanning så att... Jo, jag förstår det. Men, om man men det först- som det beror på rent, det är ju att om den huvudsakliga vårdinstansen är utomlands så ska de inte hjälpa dig, enligt mm. lagen. Men det är ju, lagen eller reglerna eller vad det nu är, är ju helt missanpassade. Det finns ju ingen förankling i verkligheten. Men jag känner, jag vet inte hur du känner, jag känner bara att som ensam kvinna, ja. lite så 40 plus, alltså... Hej, utsatt men grupp alltså. Då, liksom. ja. Men så fort man är så lite yngre om man är ett par också. Ja. Jag känner också så här att samhället är så himla byggt på mm. kärnpar. Det är typ som en gravid app som säger eh, pappan och du. Och, ja. alltså, det är, vi är fortfarande kvar i ja, det här tänket. Det känns vet, som att så här, herregud vården moderniserar. Ja. Det är med utvecklingen. Ja. Ja, förhoppningsvis så tror jag att det kommer, det kommer hända någonting. Ja, men det, och det håller ju år, på att hända något nu i med att den nya lagen trädde i kraft från mm. första januari. För då blir ju vårdinrättningarna tvungna att anpassa sig Precis. till de här situationerna. Och det är också därför de håller på med de här projekten. Så att, och jag är ju som sagt lite inblandad i de här olika frågorna. Så att vi vill ju supergärna, eller jag vill, att ni som har historier om hur ni har blivit bemötta av vården Maila gärna och berätta. Ja, men gör det. Eh, så desto mer case jag har, desto bättre. Mm, och ni får ju vara anonyma det. Ja, ni, såklart, såklart. ni känner för. Men jag ska säga en sak också som jag har tänkt på nu i den här eh, mödravården, ja. graviditetsvården. Ja. Att man märker så tydligt att de också har lagt massa forskning och pengar på det. För hur de uttrycker sig, alltså hur pedagogiska de är, i, till exempel när man ska göra kubben. Uh-huh. Om man då ska gå vidare och göra nästa test och sådär. Hur, hur mycket jag än försökte få dem och sådär. Ge mig ett konkret råd. Vad tycker de du? De gör inte det. För de är så uh-huh. utbildade och tränade uh-huh. i hur man bäst uttrycker sig. Uh-huh. Tänk om man kunde få det bemötandet. Uh-huh. I liksom när man pratar om val av spermiodonater och alltså alla de här jättesvåra uh-huh. frågorna. Istället för, va? Är du över 40? Va? Har du ingen man? Det här går ju inte. Uh-huh. Du vet, alla barn har en mamma och en pappa. Mm. Alltså alla de här förutfattade meningarna mm. som man bara får slängda ansiktet. Den utbildningen behöver ju samma utbildning som man pedagogiska utbildning som man har fått inom mödravården. Behöver ju de som ska jobba med assisterad befruktning. Precis. Det är ju superviktigt alltså. Om det är någon som jobbar på vården och känner att ni behöver hjälp, jag tycker ni ska anlita Silla. Och bara komma dit och <laughs> ja, och, bara... och ni får också gärna mejla såklart. 
För det är ju inte ni på vårdinstanserna som har det här i era händer utan det här är ju på högre nivå. Absolut. Det här behöver ju beslutas längre upp. Ja, nu gick jag igång och ja. räntade lite mm. om det här. Men, men det här är en del av varför vi poddar. Det är en viktig fråga att påverka. Ja. De här, att, alla, att man ska känna sig välkommen. Och det är också en jämställdhetsfråga. Ja, verkligen. Det, här är, en, det är ju kvinnliga patienter vi pratar om. Maj 2017. Kära dagbok. Jag orkar inte längre. I ett och ett halvt år har jag hållit på nu med sprutor och hormonbehandlingar varenda månad. Min kropp är så trött och arg på mig. Jag har massa stöd men känner samtidigt att ingen riktigt förstår. Jag känner mig ensam. Väldigt ensam. I morse kissade jag på den miljonte stickan och igen som alla gånger tidigare bara ett streck. Det vill säga inget plus. Ingen graviditet. Och som ett brev på posten så kom en som några timmar senare. Hur kunde det bli så här? Kommer jag aldrig bli mamma? Jag gråter och gråter. Jag orkar inte mer. Ja men gud Silla, alltså det här... Alltså känner... Alltså jag känner så mycket när du berättar det här. Jag har inte ens varit i närheten av den här storyn. Men att hela tiden gå och vänta. Och ja. hela tiden få den här mensen. Och göra allt det här. Och så bara... Ja. Alltså gud jag fattar inte att du... Alltså jag fattar inte att du har klarat det. Inte jag heller faktiskt. Här nu, nu, nu är det jag liksom, så härligt att du sitter där. så gick jag liksom ja. tillbaka i känslan ja. på något sätt. Ja. Um. Men, och gud jag bara... Och för er som håller på där ute. Och bara... Och fan vad man bara... Ja, men liksom de här, ja, det, är det, det, det är som att tiden på något sätt står still ja. alltså att först då att man ska vänta på att man ska få mens ja. och sen när man får en, den här stressen med att få mm. till alla läkarbesök och mm. så ska du börja ta alla sprutor må dåligt över det och sen ska du då eh, som i mitt fall i alla fall planera en kommande resa fast du vet inte vilken dag du ska mm. göra den på plus att du då ska försöka ta det lugnt och du vet mm. vara harmonisk och allt Plus den ekonomiska stressen i det här samtidigt. Ja. Och sen när man väl då har gjort det, de här alltså, ruvardagarna som man pratar mm. om. Alltså innan man får kissa på stickan. Och, oh, alltså, det är så hemskt alltså. Åh, ja. oh, gud, det är så hemskt. Och sen ska man liksom bara vända upp. Typ. Men hur, hur, hur gjorde du? Alltså, jag tänker på så, det är så många som lyssnar på oss nu som kanske sitter i den situationen. Hur gör man för att... Det är som en tortyr. Ja, det är det faktiskt. Men hur gör man för att inte påverkas, ja, men... inte bli helt knäckt? Alltså det är ju lättare för mig nu med vissa, det, det som är ett liv i magen mm. och med viss distans. Och sen har jag såklart haft jättehjälp av min utbildning. Och jag tror också att jag har haft hjälp av att jag har gått igenom några andra svåra grejer förut. Mm. Så att jag har på något sätt utvecklat... Någon teknik hur för hantera. hur jag ska hantera min sorg. Ja, mm. För jag tror att dels så tror jag att det är väldigt individuellt. Alltså att det är olika för alla och alla måste göra på sitt sätt. Då. Eh, det är det där med hur mycket stöd man behöver och hur man får det. Och så här. Såklart är jag ju en varm förespråkare av att gå i terapi och få professionell hjälp. Mm. Däremot tycker jag inte det spelar någon som helst roll vilken form av terapi man går i. Alltså det handlar mer om relationen till terapeuten. Så att välj det som passar dig. Om du kan få det via vården, fantastiskt. Mm. Har du råd att betala privat, fantastiskt. Tycker du att något superalternativt sätt är jättebra så kör på det. 
Jag tycker också till exempel att akupunktur och sådana saker kan man... Jag har fått mycket hjälp av, rent fysiskt av att gå ja, i akupunktur. Jag kan tänka mig att det sätter sig stress i kroppen Ja, också. men det gör det. Och sen, man blir ju också svullen och ja. liksom. Och det, jag har fått jättemycket hjälp av det. Ja. Superbra tycker jag. Men rent sorgmässigt, om, man liksom ska pra- rent, om vi ska prata rent tekniskt... Ja, men jag tänker just hur man liksom gör. den där besvikelsen hela tiden som ja. är så... Ja, men det är tyvärr är ju det enda sättet att acceptera. Mm. Att man inte kan göra något åt det. Det är vad det är. Men gick du, tänk, tänkte du så här, eh, blir det så blir det. Alltså måste, hur ska man liksom, för du vet hela tiden så säger folk att man ska visualisera sina mål. För ja. att, men hur gör man i det här fallet om man inte vet säkert hur det är? Det där är faktiskt gå? väldigt intressant att säga, för jag har ju provat lite olika tekniker. Mm. Det så är, är det ju inte alls, för mig har det inte alls varit samma sak alla tio försöken. Eftersom jag de första ett, två, tre var helt bombsäker på att det skulle bli. Ja, ja. Så sen blir man ju luttrad. Så på slutet så... Eh, kändes det nästan som en självklarhet att det inte skulle funka mm. och mer som en bonus mm. och när det väl blev så var det ju nej men jag, det är ju nästan så att jag typ fortfarande inte tror på det trots att jag har en stor fet mage som sticker ut uh-huh. eh, så att det, det är väldigt olika under under processen det var roligt det där du sa om visualisera för jag har haft det här Vissa gånger prövat tekniken att försöka och inte alls tänka på det. Mm. Andra gånger har så här bilder på bebisar och foster och så i hela min lägenhet. Typ på badrumsskåpet och liksom. Jo men för att ja, testa för, den där visualiseringstekniken. Ja, precis. För, att, för jag tror ändå på att ens omedvetna tankar mm. styr ens liv väldigt mycket. Mm. Och du kan ju påverka dina omedvetna tankar genom att skapa en miljö som gör att du automatiskt börjar ja. tänka på jo, jag har ett visst men man kan ju ändå inte styra kroppen alltså styra, exakt eller man kan, det, nej, det var man precis kan ju styra det jag ville, liksom, exakt. Hopp, alltså hopp, ja. men du kan ju ändå inte gå in i nej. din kropp och, och det var det jag ville komma till här, ja. att det här jag tror super mycket på den här tekniken i väldigt många andra fall mm. men när det kommer till fertilitet och möjligheten att bli gravid det är ju nog rent fysiskt man ska inte hålla på att tro att det spelar roll vad man äter och hur man tränar och hur mm. man visualiserar eller vad det är alltså jag är ju det levande beviset på det mm. jag behövde någon annans ägg det var helt enkelt bara men, det men, precis. men jag kan också bli så här, förlåt man kan bli så irriterad på när folk säger det här det är som någon gammal jag vet inte var det kommer ifrån. Så här, var du slappnar av? Ja. Ska du se att så här, som folk säger som försöker så här, ge råd till folk som ja. vill bli gravida. Slappna bara av så kommer du se att det löser sig. Var kommer den ifrån? Var då slappna av? Det är fan, det har ingenting med graviditeten att göra. Att man mår bra kanske är en sak. Att kroppen mår bra. Och ja, så, liksom men, när du men, stressar mindre så har det, du en balanserad kropp. Det, det Ja, men, men, men allt är det andra. Av. Nej. Nej, men knulla på bara. Slappna av. Du kommer bli gravid. Du, du läser sig för dig om du... Bara, för mig, jag blev gravid när jag bytte jobb. Men bara, mm, det hade säkert med det att göra. Ja, exakt. Ja. Nej, men det där är ju bara folk sätt att försöka peppa på ett oerhört opedagogiskt. Mm, jag tycker bara vi är Nej, men alltså, jag tänker, Och sen t- tänker jag, om man bara lämnar just sorg utan tänker lite mer så här självutveckling som, som jag jobbar ju med mig själv och alla mina klienter och så här, så, så är nyckeln till framgångsrik självutveckling, om mm. det nu finns något som heter så, är självempati. Mm. Alltså att tycka om sig själv, vara snäll mot sig själv Ge sig själv det man behöver Ta reda på vad det verkligen är man behöver Så mm. för mig var det så här ah, men När jag kissade på stickan Och den in, visade ingen graviditet Då var det så här, Det jag behöver nu är typ att ligga på barens golv Och gråta sönder mig mm. 
Och då är det lika bra att göra det istället för att... Det känns skönt ändå att så här, tillåta sig själv. Ja, precis. Saker. Exakt. Ja. Istället för att gå och slå på sig liksom i en månad och så, så, så fort man mm. ser något på gatan, så fort man ser en gravid kvinna, så fort mm. man ser en barn... Liksom, lo- ge dig själv de där 24 timmarna på badrumsgolvet då. Det är liksom inget farligt med men alltså, det. När jag fick missfallet då, alltså, jag tror jag var helt knäckt i två veckor. Ja. Alltså, jag, var så här, jag, jag, alltså, jag kunde typ inte jobba på två veckor. Ja. Det är jättehemskt när man, när man är egenföretagare. Men också fullt naturligt. Liksom. Mm. Det är en jättesorg. Mm. Mm. Nej men det är det ju. Och det här har jag ju sagt förut men att det, man är så in, alltså vi är så, så här, om någon går bort Mm. En, en, då är det så man, man ska bära svart och sen ska man ha alltså det gör man kanske inte längre men, och sen ska man ha begravning och så här, då är det fritt fram att sörja under mm. den perioden mm. men andra typer av sorger alltså när relationer tar slut eller när man får missfall eller misslyckad mm. IVF och så här, det finns liksom inga, ingen form för den sorgen även Nej. om sorgen är precis likadan men gud, ja. så egentligen borde man tänka att man ska gå svartklädd och f- ha rätt att ja, vara ledsen i några veckor och så liksom, ja mm. Och sen är det ju den som vi har pratat om med att surja randigt. Just det. Att det är okej okay att må skit ena dagen och vara mm. jätteglad andra dagen. Liksom. Mm. Hur, alltså, hur tycker du man ska hantera jag tänker när man är på jobbet, man kanske liksom inte kan ligga på soffan två veckor som jag gjorde. Alltså, du jobbade ju också mm. såklart, men jag jobbar ju jag är ju frilans och det blir ganska ja. mycket lättare. Men ska det man så har det ju varit för mig och... också att jag har liksom lite styrt upp men mitt arbetsliv. Men tänk att behöva dra till jobbet ja, och, och verkligen så här på morgonen bara, låtsas som ingenting. Men då har man ju kanske också andra möjligheter att sjukskriva sig. Mm. Förhoppningsvis. Vilket igen då kommer ju den här självempatin in. Att man, att det, alltså att vara barnlös är en definierat som en sjukdom. Ja, och då, då är ju liksom ett misslyckat försök. Det är ganska skönt, jag tror att det är skönt för folk. Alltså när du säger det ja. så blir det nog ganska skönt att ja. det. Ja, liksom ta in det på riktigt. Och då, om du har fått ett missfall eller ett misslyckat försök det är ju en konsekvens och en symptom av mm. din sjukdom. Så då stannar du hemma mm. tills du mår bättre. Mm. Du, ja, du, det här har du sagt flera gånger men jag tycker, att det här, jag tycker fortfarande att det du säger är så skönt. Du vet det där, hur man går in för processen. Ja, just det. Det, du, det, det har ju hjälpt mig jättemycket. Ja, men jag, tror, jag tror verkligen att det här mm. är så här... Om du, sitter i där. Det här säger det igen. <laughs> ja, men det är faktiskt underbara Olga, min ryska läkare som mm. har lärt mig att på samma sätt som man som kvinna eller man, mm. eh, när man får ett barn, då känner man ju att man kan göra vad som helst för det barnet. Alltså ja. man skulle döda för det Absolut. barnet. Och det är världens naturligaste känsla som till och med de som inte har barn kan förstå. Mm. Och då menar hon på att vi som håller på med de här processerna känner Precis samma sak för processen. Mm. Alltså vi skulle kunna döda för att bli gravida. Uh. Emotionellt på exakt samma sätt. Som, som man, man skulle som, för Ja, exakt. Mm. Det kanske då, det är lätt det för, att förstå de ja. känslorna då som man har under Det förklarar ju också det här med att man inte kan sluta. Man bara gör försök efter försök efter försök. Uh. Det finns inget stopp. Nej. Nej, så, så alltså du... jag hade ju fortsatt i all evighet. Mm. Och försatt mig bankrutt mm. och allt möjligt. Mm. Om inte Olga hade kommit in och sagt... Du behöver göra en äggdonation. Ja, precis. Mm. Men så egentligen, så är man i den här processen och längtar efter barn och så liksom, ja, misslyckande efter misslyckande ja. eh, att inte få ett positivt eh, streck i... Självempati eh, och ja, acceptans. Att våga, att få sörja, att tillåta ja. sig själv att, att sörja. Att snälla sig själv. 
Sörja randigt som ja. du säger. Och att det inte hjälper att bli arg på alla andra. Eller tycker, liksom, att lägga sin energi på att hetsa upp sig över andras oförstående hjälper inte dig själv. Nej. Utan vänd dig mot dig själv. Det är, lätt, det är ju lätt att säga men fan vad man kan bli ja, alltså, när man är mitt i det här. Galet. Man tänker folk, folks okunskap om det här. Ingen fattar ju riktigt. Nej, man vet. Det är, liksom, det är svårt att förstå om man inte har upplevt ja. det själv. Jag, jag känner, känner inte du att det är så, här, alltså, så mycket frågetecken. När jag berättat att jag har gjort en insemination eller någonting. Alltså jag tycker det är så mycket frågetecken. Folk fattar ingenting. Varför Nej. har du ens gjort det? Men bara, för att jag har varit, levt singel ja. i så många år. Nej, men det, och jag, liksom, jag tror inte man kan förstå innan man har suttit tryckt de där sprutorna i magen. Hur Nej. det är att trycka dem. Alltså det är så många delar som man bara får acceptera. Mm. Att inte någon förstår. För att avsluta. Eh, acceptera bara allt som sker. Var mm. snäll mot dig själv. Ja, var snäll mot dig själv. Ja, det är alltid bra. Och så lyssna på oss. Ja, exakt. Det här kan man <laughs> faktiskt få lite stöd. Ja, det kan du. Okej, glöm inte mejla oss ifall du tycker det är någonting som vi bör ta upp på ja. info.jabillabarn.com Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.